0: Parte 1, capítulo 6, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 6. Filho de um empregado público e órfão aos 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Já estava no terceiro ano, e se a natureza, que o ornara de excelentes qualidades, lhe desse alguma energia e força de vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso. Tanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade, até que a viúva pudesse liquidar o espólio. Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai, que obtiveram encartá-lo em uma secretaria como praticante. Assim começou ele, essa vegetação social, em que tantos homens de talento consomem o melhor da existência, numa tarefa inglória, ralados por contínuas decepções. Continuando a carreira de empregado público que lhe impunha a necessidade, Seixas buscou para seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou-o na imprensa. Admitido a colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista, veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Não diremos festejado, como agora é moda, porque nesta nossa terra os cortejos e aplausos rastejam a mediocridade feliz. O pai de Seixas deixara seu escasso patrimônio complicado com uma hipoteca, além de várias dívidas miúdas. Depois de uma difícil e morosa liquidação com que a viúva achou-se embaraçada, pôde-se apurar a soma de doze contos de réis a fora uns quatro escravos. Partilhados estes bens, dona Camila, a mãe de Seixas, por conselho de amigos pôs o dinheiro a render na caixa econômica donde ia tirando os juros semestrais com que acudia os gastos da casa ajudada dos aluguéis de dois escravos e também de algumas costuras dela e das duas filhas fernando quis concorrer com seu ordenado para a despesa mensal mas tanto a mãe como as irmãs recusaram sentiam elas ao contrário não poder reservar alguma quantia para acrescentar aos mesquinhos vencimentos que mal chegavam para o vestuário e outras despesas do rapaz. No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfã de seu chefe natural. Não entendiam assim aquelas três criaturas, que se desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz. Não que elas pensassem nisso e fossem capazes de o exprimir, mas faziam-no que um moço tão bonito e prendado como o seu Fernandinho se vestisse no rigor da moda e com a maior elegância, que em vez de ficar em casa aborrecido, procurasse os divertimentos e a convivência dos camaradas, que em suma fizesse sempre na sociedade a melhor figura, era para aquelas senhoras, não somente justo e natural, mas indispensável. Durante que Fernandinho alardeava nas salas de espetáculos, elas passavam o serão na sala de jantar, em volta do candeeiro, que alumiava a tarefa noturna. O mais das vezes, solitárias, outras, acompanhadas de alguma rara visita que as frequentava no seu modesto e recatado viver. O tema da conversa era invariavelmente o ausente. Não cansavam nunca os elogios. Cada uma comunicava a sua conjetura sobre a realização de certos desejos e esperanças, pois desde essa época se acostumara Fernandinho a fazê-las confidentes de seus menores segredos. Se aquela de quem tanto gostava o rapaz estaria no baile, se lhe concederia contra a dança predileta, a quarta que se reserva para o escolhido, pela razão não somente de ser a infalível, como de dançar-se no momento da maior animação. Se o Fernandinho conseguiria enfim dar-lhe a entender sua paixão, e como receberia a moça essa declaração, Tais eram as graves preocupações dessas três criaturas, que, privadas de toda a distração, trabalhavam à luz da candeia para ganhar uma parte do necessário. Outras noites era o acolhimento que faria o rapaz a mulher de certo figurão, a quem ele devia ser apresentado, contava Seixas grandear os favores da senhora, com a mira de alcançar por seu empenho a proteção do ministro para um acesso. A mãe e as irmãs, às quais ele confiara o projeto, inquietas do resultado, rezavam para que fosse bem-sucedido, não percebendo em sua ingenuidade a natureza dessa influência feminina que devia malear o ministro. Foi assim que Seixas, insensivelmente, afei-se a dupla existência, que de dia em dia mais se destacava. O homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na sociedade, onde aparecia sobre si, a representação de um moço rico. Dessa vida faustosa que ostentava na sociedade, trazia seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas as confidências e seduções. Era então muito moço, e não pensou no perigo que havia de acordar no coração virgem das irmãs desejos que podiam supliciá-las. Quando mais tarde a razão devia adverti-lo, já o doce hábito das confidências a havia adormecido. Felizmente, Dona Camila tinha dado às suas filhas a mesma vigorosa educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário. Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia passando, sem esperança de casamento, não era ela, mas a mãe, dona Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração, quando lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando, algumas vezes, a acompanhava nessa mágoa, mas nele breve a apagava o bulício do mundo. Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava aos vinte anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que aparecessem pretendentes à mão de uma menina pobre e sem proteções. Por isso, cresciam as inquietações e tristezas da boa mãe ao pensar que também esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chama celibato. Quando Fernando chegou à maioridade, dona Camila nele resignou a autoridade que exercia na casa e a administração do módico patrimônio que ficara por morte do marido e que embora partilhado nos altos ainda estava intacto e em comunhão os rendimentos da caderneta da caixa econômica e dos escravos de aluguel andavam em um conto e meio de réis ou cento e cinco mil réis mensais como porém a despesa da família subia a cento mil réis as três senhoras supriam o resto com seus trabalhos de agulha engomado no que as ajudavam as duas pretas do serviço doméstico ao tomar a direção dos negócios da casa seixas fez uma alteração nesse regulamento declarou que entraria por sua parte com os vinte e cinco mil réis que minguavam ficando as senhoras com todo o produto de seu trabalho para as despesas particulares no que ele ainda as auxiliaria logo que pudesse nessa época já ele era segundo oficial com esperanças de ser promovido a primeiro e seus vencimentos acumulados à gratificação que recebia pela colaboração assídua do jornal montavam acima de três contos de réis. Mais tarde, subiriam a sete, em virtude de uma comissão que lhe deu o ministro, por haver simpatizado com ele. Assim, tinha anualmente um rendimento de oito e meio contos de réis, do qual, deduzindo um conto e oitocentos mil, quantia que dava a família em prestações de cento e cinquenta mil cada mês, ficavam-lhe para seus gastos de representação seis contos e setecentos mil réis, Quantia que, naquele tempo, não gastavam com sua pessoa muitos celibatários ricos, que faziam figura na sociedade. Uma noite, Seixas sofreu uma decepção amorosa ao entrar no baile, e retirou-se despeitado. Não tendo onde consumir as horas e aborrecido da sociedade, recolheu-se a casa. A desventura pungiu-lhe a musa, que era de índole melancólica. Lembrou-se do seu Byron e das imitações que havia feito de algumas das mais acerbas exprobrações do bardo inglês. Era extraordinário passar Fernando a noite em casa. Para evitar explicações, resolveu entrar inapercebido e subiu as escadas de manso. Abriu a porta da sala com a chave francesa que ele trazia na argola, assim como a da rua, para não incomodar a família quando voltava a dez horas e ganhou sua alcova. Dona Camila, com as filhas, estava ao chá. Havia de visita uma família da vizinhança. As moças conversavam alto. No meio dessa garrulice, ouviu Fernando que falavam da representação de uma ópera, que se dava então no teatro lírico. As amigas tinham assistido ao último espetáculo, e referiam por miúdo as duas irmãs, encarecendo o divertimento com muitos louvores. — Ainda não viram? — Pois não devem faltar. Vale a pena. Peçam a seu irmão. Tomadas de surpresa pela interpelação direta, as duas irmãs arrefeceram logo no interesse com que escutavam a descrição do espetáculo. Retraíram-se, ambas silenciosas, mas insistindo as outras com alguma malícia, a Mariquinhas, que era mais desembaraçada, respondeu — Fernandinho já nos convidou muitas vezes, mas tem havido sempre um transtorno qualquer. — É verdade — observou Nicota. Pela primeira vez, desenhou-se claramente no espírito de Seixas um contraste que, aliás, tinha diante de si todos os dias, a cada instante, e do qual era ele próprio um dos termos. Enquanto lhe minguavam as horas para os prazeres de que se fartava, aquelas três senhoras ali desfiavam as compridas noites, sem outro entretenimento além da tarefa jornaleira ou daqueles ecos do mundo, que até lá chegavam com alguma rara visita. Consigo, unicamente despendia ele mais do triplo da subsistência de toda a família. Nessa mesma noite, para ir a um baile de que saíra apenas chegado, dissipara a maior quantia da necessária para dar às suas irmãs a satisfação de um espetáculo lírico. Estas ideias apossaram-se de seu espírito. Em vez de riscar o fósforo já em mão para acender a lâmpada que alumiasse-lhe a vigília poética e o charuto que lhe opiasse a musa, atirou-se à cama. Fincou a cabeça no travesseiro e dormiu o sono do justo. Na primeira noite de representação lírica, Fernando levou ao teatro a família. Foi uma festa para as três senhoras. Dona Camila, apesar de sua alianez e modéstia, sentiu, ao atravessar a multidão pelo braço do filho, um aroma de orgulho. Mas desse orgulho repassado de susto, que é antes a consciência da própria humildade do que desvanecimento de egoísmo. As filhas partilhavam este sentimento, e acreditavam que todas as outras moças lhes invejavam aquele irmão. Quando Fernando, depois de instalar a família no camarote, saiu a percorrer o salão, encontrou um camarada. Oh — Ó Seixas, não me dirás onde foste desencovar aquele terno de roceiras? Aposto que andas com tensões sinistras. Uma delas não é nenhuma asneira. Que temível! Fernando cortou este diálogo, a pretexto de cumprimentar um conhecido que passava. Ao sair de casa, com a pressa e a luz mortiça do candeeiro, não tinha ele reparado no vestuário da mãe e irmãs. No camarote, porém, ao clarão do gás, não escaparam a seu olhar severo em pontos de elegância os esquisitos do vestuário das três senhoras, tão alheias às modas e usos da sociedade. O resto da noite, que lhe pareceu interminável, esquivou-se do camarote, e, quando lá demorava-se, não chegava à frente. Durante alguns dias, andou-se um e preocupado com este incidente. Chegou a pretextar um incômodo para ficar-se em casa e fugir dos divertimentos. É verdade que esta esquivança da sociedade também servia ao despeito da noite do baile. Ao cabo, resultou dessa crise um raciocínio que serenou o nosso jornalista. Frequentando assiduamente e com algum brilho a sociedade, adquirindo relações e cultivando a amizade de pessoas influentes, que o acolhiam com distinção, era natural que ele, Seixas, fizesse uma bonita carreira. Poderia, de um momento para outro, arranjar um casamento vantajoso, como tinham conseguido muitos que não estavam em tão favoráveis condições? Não era difícil, também, que, de repente, se lhe abrisse essa estrada real da ambição, que se chama política. Uma vez rico e ilustre, montaria sua casa com um estado correspondente à sua posição. Então, sua família participaria não só dos gozos materiais desse viver opulento, como do brilho e prestígio de seu nome. O trato da sociedade lhes imprimiria o cunho de distinção de que precisavam para bem se apresentarem. Casaria as duas irmãs vantajosamente e faria assim a felicidade de todos esses entes queridos confiados a seu desvelo. Se, ao contrário, ele, Seixas, se onerasse desde logo, no princípio de sua carreira, com o peso da família, prendendo-se à vida obscura de que não podia tirá-la, ainda mesmo com sacrifício de todos seus rendimentos, que outra coisa devia esperar, senão vegetar na penumbra da mediana e consumir esterilmente sua mocidade? Firmou-se, pois, Seixas nesta convicção que o luxo, era não somente a porfia infalível de uma ambição nobre, como o penhor único da felicidade de sua família. Assim, dissiparam-se os escrúpulos. Seixas acabava de chegar de Pernambuco, onde se demorara oito meses. Desembarcara na véspera, a tempo de não perder o cassino. O motivo ostensivo dessa viagem fora uma comissão, creio que de secretário da presidência. Dizia-se, porém, nas rodas políticas que o nosso escritor fora lançar as bases de uma candidatura próxima. Sem contestar o fato, acrescentavam os invejosos que o levara ao norte o fulgor dos belos olhos negros de uma moreninha pernambucana, que fora o astro da última sazão parlamentar. Todas estas circunstâncias influíram na resolução de Seixas, mas a razão predominante que o moveu, a ele, carioca da gema, a ausentar-se da corte por oito meses, a seu tempo a saberemos. Fim do capítulo 6